0: Buenos días, caballero. ¿Cómo estás? Buenos días, Javier. Eh, bien, bien. Una semana más. Eh, creo que cumpliendo, aunque hemos de reconocer que casi nos cuesta cumplir esta semana por mm. problemas eh, técnicos tuyos. Pero por el resto bien. Por el resto bien. Mm. Con el frío, vamos, Javier, vamos. pero, pero bien.
1: Vale, muy no tal... bien. Malero, Bien, yo bien, bastante agotado esta semana porque, como decía, estos problemas técnicos se materializan en que no he tenido, bueno, no tengo ordenador actualmente y por mucho que tengas un iPad que te va intentando resolverlo todo, uh, bueno, no es lo mismo, ¿no? Entonces compartir el ordenador en casa, uh, intentar hacer algunas cosas desde un ordenador cuando no, no tira mucho entonces, bueno, se, se complica, se complica todo, ¿no? Y además se ha, se ha juntado con que se han iniciado varias cosas en la universidad y por tanto ha sido un poco, un poco caótico. Pero bueno, por lo demás, bien, llegando el viernes eh, de una manera, bueno, un poco zombie ¿no? Sobreviviendo. Pero por lo demás, por lo demás, bien, tío. Por lo demás, bien. Entendemos que es otra semana donde tu salud sigue
0: íntegra, o sea, ¿no? Bueno, no, he, no he podido entr ir a entrenar esta semana por diversos motivos, entonces no hubo exposición, no hubo horas de exposición, no hubo minutos oh. de exposición, entonces ante la ausencia de minutos de exposición, si sí me lesiono ya por la calle, ya sí que, que ya es triste. Vale. Pero, pero sí, sí, sí. Podemos bueno. decir, si contextualizamos esto, que, que, sigo, que sigo intacto. Uh -huh. Y mi ordenador bueno, y, también, que es la parte buena. O sea, es la semana en la
1: que tú dejas de entrenar y coincide que Lebron hace el récord de
0: Claro. De máximo bueno, anotador. Sí, esto es el efecto de mariposa, ¿no? De un lado del, del, <risa> del globo terráqueo con el otro. Tendrá que darte las gracias
1: todavía, ¿no? Bueno, bueno no me llegó
0: el WhatsApp, pero entiendo que anda liado porque tiene muchas felicitaciones y tal. Entonces, bueno, supongo que llegará. Vale,
1: vale, vale. Bueno, uh, por no alargarnos con la introducción, que a veces no, nos liamos aquí a hablar, eh, previo a, a introducir el tema del que vamos a hablar hoy, que, que bueno, es que un poco así más de miscelánea y no tanto aspectos técnicos que ya venimos haciendo de este estilo ah, hemos, bueno, hemos ido recibiendo algunos feedback a nivel yo al menos a nivel más, más individual de la gente que nos sigue, que nos escucha y demás así que nada, simplemente aprovechar como unos segundos de, de dar las gracias por el soporte porque van llegando mensajes bueno, no tengo el, el móvil desbordado pero sí que la verdad es que, que el feedback es, es muy chulo y es positivo y, y siempre se agradece que, que, que más allá de la escucha que se marca un número a, en las estadísticas que Jorge y yo comentamos de forma también semanal, íbamos mirando un poquillo la evolución, eh, pues, bueno, esta parte más cualitativa ¿no? de, de, del proyecto, que es muy chulo, ¿vale? Así que nada, agradecer a todo el mundo los mensajes y el apoyo que hay por detrás. Y nada, y, y simplemente de aquí pasamos a introducir el tema, que Jorge me proponía estos días de poder hablar un poquito sobre divulgación y de una manera, bueno, si, siempre lo hemos hecho, aunque a lo mejor aquí sí que es más sin pelos en la lengua, porque nosotros somos... Y creo que lo, lo introdujimos con alguien, ¿no? ¿Puede ser? ¿no? O, ¿O no está publicado esto? De,
0: de este eh, creo que está, que, sí, ¿no? en uno de los que tenemos publicados. No recuerdo uh -huh. ahora, pero sí que fue una... Bueno, un tema de medio minuto que comentamos un poco ahí, pero bueno, por profundizar un poquito más. Pero sí, está comentado en uno de los recientes o de los que se va a publicar. Es que ahí ya me pierdo por, por completo. Sí que vamos
1: grabando cosas entre semana y demás, pero bueno, ya iremos ya publicando. Bueno, por no hacer spoiler, pero... Um, Sí, sí que lo que queremos hablar hoy es un poco sobre divulgación en, en internet. Eh, evidentemente lo enfocaremos a, al ámbito de la divulgación científica y, y más concretamente en el ámbito del deporte. ¿Vale? Entonces, bueno, esperamos que sea un tema que os guste. Simplemente por introducirlo, uh, bueno, supongo que todo el mundo está familiarizado con el concepto de divulgación, ¿no? pero no deja de ser, en este caso, aplicado a la ciencia como un proceso de compartir, ¿no? De explicar eh, y, de, bueno, y de analizar en algunos casos, pues en este caso es descubrimientos científicos aplicados a, a las ciencias del deporte o eh, muchas veces temáticas que se están debatiendo, no tipo que es un descubrimiento como tal, pero bueno, sí que pequeños debates que se, se nacen o, o emergen de procesos de reflexión a veces, bueno, simplemente por, por analizar cosas del pasado que vuelven a estar a, actuales o procesos o, o temáticas que ya seguían de por sí desde hace un tiempo en debate. Eh, esto es un poco, ¿no? A nivel de, de, de definición, simplemente. En cuanto a lo que hacemos nosotros, que no deja de ser esto un proyecto de divulgación científica, evidentemente, nosotros es verdad que nos centramos mucho en, en un nicho que es el entrenamiento y, y los deportes de, de equipo, ese punto más de rendimiento deportivo, eh, pero hay una infinidad de recursos en internet de, en el ámbito de la ciencia y también en el ámbito del, del deporte y la primera pregunta es un poco obligada um, ¿qué, ¿qué tipo de, de divulgación consumes tú?
0: Pues yo casi diría que de, de diferentes tipos varios, eh, varios tipos lo que lo que sí si sí tengo que establecer un, un un factor común en todos los que consumo para mí es eh, la, la calidad y la a ver si encuentro la palabra que lo, que lo defina. La... Eh, la autoexigencia dentro del, del contenido que se publica. Es decir, eh, yo no valoro tanto a la hora de cuando consumo eh, divulgación, que evidentemente consumo mucho a nivel de, de ciencias del deporte, que podemos hablar, pero también me gusta mucho hablar de otras temáticas, eh, tema de, de, de psicología me gusta mucho leer... <coughs> eh, o escuchar, eh, leo bastante sobre biología, neurobiología y demás, son temas que me, que me interesan mucho también, y, y ahora sí mi criterio siempre dentro de la selección, eh, para gente que pueda escoger escuchar o no, más allá de, de que, y esto se aplica un poquito a nosotros quizás, eh, en esto, es que, que la calidad sea buena, es decir, eh, yo hoy en día escucho ciencias... De, o sea, leo, consumo divulgación sobre ciencias del deporte, sobre neurobiología, sobre psicología y seguro que me dejo algo más en el tintero. Y, y dentro de todo lo que yo consumo siempre es para mí eh, calidad, eh, ri, ser riguroso por encima del, del resto. Y hablo por encima de la frecuencia, por encima de lo visual, por encima de este tipo de temas que profundizaremos más, más ahora, más adelante. Pero... Yo, ese tipo de contenido y con, con esos criterios, sin duda no sé si... tú seguro que consumes mucha más divulgación que yo porque cada vez que hablamos me dices, hostia, estuve escuchando estos <risa> o estos o estos... Sí, sí, yo
1: no, supongo que sí pero por un tema de... voy a decir... Mi, de mi actividad en el día a día, es decir, yo, tú estás liado con el centro y yo liado con la universidad y por tanto deja, no no dejas de recibir inputs de un lado y del otro de decir mira mírate esto mírate lo otro mira tal y empiezas a veces a tirar del hilo porque al final somos dos personas que, que somos curiosas y eso te pasa a ti y empiezas a tirar, a tirar a tirar a tirar y cuando te das cuenta han pasado dos horas y media y dices tú mierda dónde coño estoy no? eh, yo, yo yo coincido bueno sí que leo escucho y, y veo cosas de, de estas temáticas, pero la verdad que voy a rachas. ¿eh? No sé si lo he comentado en algún, en algún episodio previo, pero voy muy a rachas. Es decir, igual ahora, desde el boom de ChatGPT, por poner un ejemplo, llevo dos semanas o tres semanas enganchadísimo a consumir temas más relacionados con tecnología, desarrollo de inteligencia artificial y tal, pero por comprenderlo, no, no, por, no por nada más. Pero sí que voy un poco a, a picos de ahora. Te, te pongo este ejemplo de, de ahora pero también ha sido una, no sé, un, mes y, un mes y algo cuando estuvimos con la segunda publicación del, del tendón que finalmente la, la colgamos en la web también, y una situación que tenía en el club también me puso otra vez con temas del tendón y por lo tanto, bueno, voy un poco como variando, ¿no? Entonces, uh, voy de un lado a otro y, y, y actualmente lo más, lo más reciente es esta parte. Igualmente, soy una persona que le gusta mucho la tecnología desde hace muchos años. De hecho, yo, yo cuando iba a entrar en la carrera por debajo, porque si no al final sabía que iba a entrar estaba ingeniería informática y física o sea, estas cosas estaban por ahí eh, y digo, bueno, evidentemente consumí pues, deporte primero porque tiene más nota y, y si no me quedaba directamente en las otras pero, pero siempre, siempre soy una persona curiosa y consumo mucho contenido eh, a nivel de, de bueno, los típicos ya, análisis de dispositivos etcétera ya sea, a veces aplicado al deporte y a veces móviles, ordenadores entonces, sí que sí, consumo mucha divulgación en el ámbito tecnológico y en lo demás, te diría que si, si en lo que es la parte esta más, más biológica, mucho más enfocado a la salud, pues, lo reconozco, que no tanto al rendimiento. Si sí, consumo bastante en formato podcast, y ahora hablamos si quieres de qué formato usas tú, pero um, mucho relacionado con la salud. También últimamente, o los últimos meses, mucho tema de salud mental. Eh, desde un concepto amplio, ¿eh? no, un poco de, de... Este abordaje de la salud. Y... Y toda la parte más... Pues bueno, de alimentación, toda la parte nutricional, etcétera, etcétera, también que, que llevo un tiempo. Pero bueno, más, más va por ahí. De hecho, todo lo que es la parte de rendimiento, de deporte y así, me llega por Twitter, cada vez menos, porque soy una persona que consumía muchas horas de Twitter al día eh, y ahora cada vez menos. Y, y bueno sí que me llega por ese lado y lo último que llevo bastante tiempo que, que lo hemos comentado en algún momento a nivel de lecturas y demás uh, son los temas más de la filosofía más, más ese pensamiento crítico, filosofía y tal y sigo bastantes podcasts de eso yo diría que son los que más eh, y muy muy enganchados o sea, un, poquillo, un poquillo sobre eso no sé si tú en concreto tienes algún formato preferido o simplemente
0: mi respuesta va a ir por el depende una vez más y es, es un poco lo que hablabas antes, es decir, el momento en el que estés o, o la temática que te interesa en ese momento te va a exigir escuchar unas cosas u otras y posiblemente te va a exigir eh, utilizar unos formatos u otros. Yo, si entendemos por casi eh, consumo todos los tipos de, de formatos, es decir, eh, me vienen a la cabeza podcasts que puedo escuchar de breves de 20 minutos que puedo que me pueden gustar porque por el formato en el sentido de voy a hacer mi paseo por la mañana del fin de semana de señor, bueno, que me dé... Eh, que, esté, que esté sobre la luz natural y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, ese paseo de 20 minutos me puedo aprovechar para escuchar. <coughs> o si voy en el coche, tres cuartos, tres cuartos de lo mismo. Vale, esos viajes cortos de 15-20 minutos, pues me da para, para escuchar, pero casi es una escucha o un formato un poco más eh, desenfadado y no tanto si es algo con el que quiero formarme... Eh, profundamente, ¿no?, como quien dice. Si es un tema más eh, con el que quiero formarme o es algo que me interesa mucho, como se han dado con, con diferentes temáticas, como puede ser algún podcast de, de Huberman, que son eh, temática concreta y, no sé, puede ser, me he escuchado podcast perfectamente bueno. de... Pero claro, eh, pones el ejemplo de un tío que da clases magistrales cada maldito episodio. Claro, ¿no? por exacto. Horas. Por, eso, por eso voy, eso voy. Es, eso exacto. yo es de sentarme con el iPad en la mano, porque yo aparte, de mucho, en, en los casos cuando escucho a él, eh, me lo pongo la tele en grande con el iPad y, y el lápiz a, a coger apuntes. Es decir, por temáticas, tengo un archivo en el iPad de todo lo que tal y te puedes ir perfectamente las dos horas y media de, de la temática de la cafeína, por ejemplo, no de la dopamina. O mí, no sé, bueno, pero ella te exige... Lo que comentaba antes, ¿no? Es un podcast muy riguroso, una divulgación muy rigurosa, muy científica. No tan técnica, porque sí que es muy técnica, aunque él lo hace muy, muy, muy abordable para, para el público en general. Pero también es eso ya que me exige pues, lo mismo, ¿no? Es tener, primero tener dos horas y pico libres seguidas, en las que me apetezca sentarme, porque si me cojo un fin de semana igual lo que me apetece es eh, olvidarme de todo y soltar la, la cabeza lo máximo posible. Pero ya me exige tener ese tiempo, tener esa concentración, porque no es algo que pueda escuchar de fondo como voy paseando, sino es algo que exige concentración y demás. Y, y por otro lado también me gusta especialmente, y aquí igual soy algo menos o algo más raro, eh, la divulgación por escrito. Es decir, yo creo que sé que hoy en día está muy de moda todo el podcast, formatos cortos, eh, a nivel de Instagram formatos muy visuales, en los que se resuma todo en dos, tres puntos, todo muy visual, si tiene vídeos mejor... Y además, y yo soy muy partidario o me gusta mucho cuando X divulgadores que siga sobre X temática, pues eh, hay una entrada buena, hay un, un PDF trabajado, hay un... un me podría un ejemplo me mirar a la cabeza, ¿no? De tema, tema deporte que tenemos hablado muchas veces con Nacho Zas. O, o quizás no algo no tan, algo tan, tan exagerado porque eso sí que tiene mucho, mucho trabajo detrás. Podrían ser capítulos de libros
1: perfectamente, ¿eh?
0: Que pues ser capítulos de libros en los que yo pan, me he leído la entrada, me la he releído, me la he vuelto a releer, y la tercera digo, vale, empiezo a entender todo lo que de, eh, quiere decir esta entrada. ¿no? Pero yo si tengo que escoger uno, escogería casi el formato escrito como el que más me gusta a nivel de, de divulgación. No sé si, si aquí podríamos meter también eh, tema libros, quizás, como con X temática, que también sea un poco divulgación. Sí. ¿no? O sea, ¿Sabes ¿sabe qué me pasa a mí? Um,
1: yo, yo soy una persona que... Me di cuenta mucho, o sea, ya lo intuía, ¿eh? pero le puse palabras y lo ordené cuando leí Range, Amplitud de, de David Epstein, que lo hemos mencionado más de una vez. Uh, me di cuenta ahí de cómo me gusta a mí aprender, bueno, aprender o aproximarnos al conocimiento y es de una manera superficial. Uh, pues hay gente que no le gusta o que lo podría criticar, a decir, bueno, no, claro, pues no tienes ni puta idea de nada, ya, pero es decir, por eso yo quizás aquí sí que por también llevarnos un poco, no la contraria, pero sí de decir cosas dif opiniones sí, diferentes, sí, sí. que a veces tengo la sensación de que lo hicimos demasiado. Um, sí que a mí el, el podcast, por ejemplo, me ha abierto un mundo tremendo el hecho de decir, hostia, um, en el tiempo que sea, porque yo a veces salgo con el perro dos horas por la montaña y, pues sí, dura dos horas, dos horas. Um, pero, bueno, me permite conocer ¿no? y tener los elementos como más fundamentales y, y entender las cosas más básicas y sobre eso ya quedará ahí. En, en cambio, leer muchas veces, que puede serlo, ¿eh? puede serlo. Uh -huh. me requiere uno de un tiempo que ahora no tengo, eh, a pesar de que leo bastante pues, por, <risa> por la universidad por un lado y, y después cuando voy a dormir, eh, pero muchas veces tengo la sensación de que los podcasts o alguna entrada dicen, no, y además te dejamos este ebook de 60 páginas o lo que sea, dices tú, no sé, sí, yo me lo descargo y está de puta madre pero es que después me cuesta encontrar esos momentos porque si sí, es verdad como que son con, cuando tú lo plasmas en papel, digamos, lo no lo escribe como lo de Nacho Sass um, se empieza a profundizar y a mí ahí, por el momento seguramente en el que, en el que estoy y también en mis inquietudes, me cuesta eh, a veces pasar esa barrera, ¿no? como que tengo un tope de profundidad es decir, no, por aquí ya, hasta aquí, ¿sabes? entonces, si sí, es verdad que, por ejemplo, los de Human Lab eh, eh, sí que, bueno el tío lo puede hacer muy llano, y ¿eh? yo mira he escuchado muy poquillo. Uh, pero sí profundiza. El tío se, se mete ¿eh? hasta ahí y va hablando a veces de ese detalle. Que dices tú, a mí esto. Bueno, bueno, son las, las maneras de dejado Sí, sí,
0: sí. Aquí se abre, quizás ya, dejando los formatos atrás, o sea, escuchándote se me planteaba una pregunta interesante. Es decir, aquí entra el criterio de cuando no quieres profundizar tanto, cuando no quieres leer tanto sobre una temática o meterte tanto en el porqué y tan profundo, al final si te quedas a la superficie, eh, tienes que tener claro que la superficie que te quedas es real y es, y es cierta. No sé si me explico. Es decir, eh, yo si no soy de una temática y alguien me quiere hablar de X temática, me va a poder colar o me va a poder... No, no yo ya no digo de manera voluntaria porque, porque, esté, porque esté mintiendo o no. Si no me estoy diciendo medias verdades o sesgado o si no llegan tener una profundidad muy muy grande y es algo que yo no tengo criterio para discernir. Entonces, para mí aquí sí que se abre una, un, un camino interesante es, que es eh, a quién escogemos para seguir la divulgación. Sí. Es decir, para mí es un criterio importante en el sentido de que yo con todo lo que he escuchado a Huberman, por ejemplo, o cualquier otro, eh, sé que es gente que tiene su criterio, su rigurosidad y demás. Entonces, si en este tipo de contenido, en este tipo de personas eh, sale una temática que va a ser muy superficial, que me va a quedar con X conceptos muy básicos, sé que esos, esos conceptos van a ser reales, van a ser ciertos porque tienen mucho trabajo detrás y tienen mucha profundidad, aunque yo no la sepa no sé si me estoy explicando no, Pero, no, sí, a mí sí, entra sí, el criterio de ¿qué criterio utilizas para escoger a la gente que divulga? porque entonces yo si son temáticas que no, que no conozco si, si por otros temas, porque he profundizado sobre esa persona, porque he escuchado más veces, porque sé cómo trabaja, porque sé cómo tal, si yo es, escucho una temática que no es la que quiero profundizar, sino que quiero quedarme en la superficie por el tema que sea, sé que las cinco cosas que me dice, aunque yo no profundice si son verdad, si el porqué, si qué hay detrás de todo esto, me las voy a creer porque me he creado un criterio suficientemente fuerte para saber que cuando he escogido a esta persona para, que, para leerle, para consumir su divulgación, sé que esos cinco puntos, sé que esos cinco conceptos que me diga van a ser ciertos porque es, es una calidad y un, y un criterio importante. No sé si me he uh -huh. explicado o me he quedado todo muy asustado. No, no, de, de hecho es una pregunta
1: súper interesante y o un comentario porque hay veces que, que vas a internet y dices, bueno, pues lo que tú dices, ¿no? pues todos estos divulgan sobre X tema. Y tú empiezas a escuchar o, o leer y, y me dices, oh, pues... Pues esto sí, y a veces lo tomas como dogma, como si, bueno, esta persona ha dicho tal. Um, y, y yo le sumo un extra, de, como anécdota personal, uh, a mí me pasó con, con Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario. Él cuando se presenta, él viene del mundo de la ingeniería, él es ingeniero, pero él tiene una profundidad en el conocimiento sobre temas de nutrición y de salud, que dices tú, wow y yo venía de un mundo de decir, no, todo lo que no sean titulados universitarios, con cierto nivel académico y tal, no sé qué, no no deberían poder hablar sobre estos temas. Porque, claro, después la continuidad en el tiempo ¿no? tú, te, te hace ver, y dices, hostia, no, no, es que hay mucha evidencia científica. Y en el caso este en concreto de, de fines revolucionarios si tú después vas a la web y miras el blog, ves una infinidad de referencias que dices, hostia, es que... O sea, muy mal tienes que haber puesto lo de arriba como para que no, te, no sea lo de, realmente lo de abajo, ¿no? Entonces sí que te obliga a, a, a tener que buscar o, o indagar un poco, investigar para tener esos criterios, ¿no? De decirle, pues yo voy a buscar a estas personas, ¿qué, ¿qué formación tienen? ¿Por qué hacen este tipo de cosas? Y demás, porque muchas veces te dejas llevar por el top 10 de podcast escuchado o visualizaciones de la web o X blog o X tweets que te muestra el algoritmo eh, y no tienes ni idea realmente ¿no? de, de lo que hay detrás eh, y hay muchas cuentas así ¿no? que, que la gente sigue y, y, y le da esa visibilidad pero bueno, que después le faltan rigor. A mí, a mí es una pregunta que, que no sabría qué decirte ahora, si sí, decirme pues este criterio, este criterio. Yo como si sí es verdad que el, lo que más escucho es esa parte de salud el, y voy mucho a lo técnico es decir a pesar de que sea superficial el, el tipo de contenido que yo consumo sí que busco un nivel de rigor y técnico en determinado entonces hay cosas que cuando es muy coloquial ya lo descarto no sé si eso hace que ya de por sí no sea un, no digo que sea un, uh -huh. o sea que decir las cosas de forma coloquial y llana sea malo pero sí que el hecho de usar tecnicismo de una forma coherente bueno o lo, o lo has enmascarado muy bien o, o directamente pues, podías pensar que tiene, que tiene cierto nivel. Y es, y es una pregunta muy buena porque no tienes ni puñetera idea. A mí me cuesta, ¿eh? a veces, o me cuesta ahora responder a la pregunta y, y encontrar ese criterio me es complicado.
0: No me parece en sentido de excluyente eh, lo coloquial con lo riguroso, pero simplemente para mí hay que establecer... Eh, cuando permito lo coloquial, es decir, a veces me apetece y según la temática que sea, que sea un tema que nosotros no controlemos, yo también necesito que sea un lenguaje muy, muy coloquial, muy llano porque igual no es mi temática y me pierdo con los tecnicismos, pero si sé que, que, por criterios porque he escuchado a esa persona hablar en profundidad sobre otros temas, porque he seguido su trabajo durante años, porque he seguido sus investigaciones porque sé la rigurosidad que tiene si luego esa persona me hace una conversación de bar sobre una temática, aunque sea una conversación de bar Sé cuál es el criterio, sé cuál es el modo que trabaja esa persona y sé que por muy llano que sea el lenguaje, sé por muy simple que lo esté pintando, igual ha llegado a esa simpleza y, y, o, esa, o ese lenguaje tan 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 simple, tan fácil de entender, pero a través de toda la rigurosidad y tecnicismos que hay detrás. Igual, igual no ha tenido esa habilidad. Y ahí viene sí, mi capacidad para tú, escoger vale, a la gente.
1: Vale, pero cuando tú llegas a ese nivel, y a mí me pasa, yo porque podría... Podría ahora como etiquetarme de que era un maldito flipado y ahora que seguramente lo sea menos. No digo que, no, que en algún momento no lo sea o, o, o pueda parecer incluso engreído, pero creo que ese nivel de capacidad de explicar de una manera muy sencilla cosas que no lo son, de la manera muy simple cosas que son realmente complejas, se consigue con un nivel de, de especialidad muy alto. Y que tú seas capaz de llegar a ese nivel te requiere al menos determinado tiempo. Por tanto, encontrar personas jóvenes o, pues, podemos marcar el umbral de la juventud donde, donde queramos, pero personas que son jóvenes o que llevan X años o pocos años profundizando en un tema me cuesta muchas veces ver um, o sea, que, que es muy fácil identificar, ¿no? Eh, eh, que, a ver cómo lo explico que si no llevas muchos años en, en una línea de trabajo determinada o en, una, o en un ámbito, no una cosa muy concreta, puede ser algo más general te va a costar siempre allanar las cosas. En cambio, cuando cuando ya tienes ese bagaje, ese nivel de, de profundidad, etcétera, sí que... Y has tenido muchas conversaciones donde te hayas puesto a prueba para explicarle a personas que no tienen ni puñetera, o sea, ni puñetera idea del tema. Sí, sí, sí. Y que tampoco se vinculan con tu... Con el nivel del conocimiento, por llamarlo de alguna manera, bueno, si ya si has tenido toda esa exposición, has llevado muchos años de trabajo, etc., eres capaz de explicarlo. A mí muchas veces me cuesta, ¿eh? Y, y yo me meto en ese saco de gente joven que está empezando a profundizar el tema y, y, bueno, sí, es verdad que en mi caso y a ti te habrá pasado que te expones a muchas horas con jugadores eh, que, que muchas veces no entienden ciertos temas y tienes que buscar las palabras y es verdad que cuanto más tiempo, pues mejor la llevas. Pero creo que, que hay como dos, esas dos partes es decir, que Encontrar personas jóvenes que divulguen ah, Con cierto nivel De, 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 de sencillez y, y que a la vez tenga mucho, Mucha riqueza Y mucho conocimiento detrás es complicado, es complicado. Que No digo que no las haya ¿eh?
0: Pero que me parece complicado Sí, 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 sin duda, sin duda. Simplemente eso, puntualizar que eh, La divulgación para mí es importante Pero el divulgador también No sé si me explico para mí una misma frase, una misma afirmación, una misma conclusión, eh, que me la diga un divulgador u otro, sin querer, eh, sin, por supuesto sin intención ninguna de, de infravalorar a nadie, eh, no tiene el mismo peso. No sé, no sé si, si se me entiende la frase que quiero decir una misma conclusión, una misma un mismo resumen, una misma, sobre una temática, conclusión, eh, eso, eh, con te, X contenido muy abreviado, que me lo diga X, X divulgador con X trabajo detrás, no me va a tener el mismo peso que una divulgación eh, de alguien que desconozco su modo de trabajar, su modo de, 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 de profundizar, eh, sus, sus criterios sobre discernir la calidad de, de, la, de la paja. Entonces, eh, para mí es es importante la divulgación, el contenido, pero también es importante el divulgador que lo hace. Porque para mí es, es eh, eso, denota el, el criterio que hay detrás. Pero bueno, esto es un punto de vista... Completa, completamente personal Sí, lo que pasa es que puedes, puedes perder cosas ¿no?
1: sí, por el hecho de no, de, de no tener cierto estatus no, no sé si lo, lo estás vinculando
0: esto a, una, a un determinado estatus no. Sí, pero no estatus por... Eh, y el estatus no quiero que se equipare a nivel de seguidores, de escuchas ni nada similar, sino... no es estatus sino es un criterio que yo considere eh, correcto en la moda de trabajar o analizar y no tiene que ser la persona más eh, importante del mundo, ni mucho menos. Puede ser una persona, puede ser un compañero nuestro si sé que su, su modo de trabajar o analizar es lo mismo y lo puedo extrapolar a una conversación con un colega cuando hablemos sobre entrenamientos o cuando hablemos sobre no sé qué. Yo sé que si él me va a hacer X afirmaciones, si es una persona que conozco y te puedo poner a ti en este caso, sé que si me haces una afirmación sobre alguna temática que yo no controlo eh, o que yo no he profundizado tanto y me dices, bueno, la evidencia sobre esto va por esta línea o estas son las conclusiones que son estos. Me voy a fiar 200% porque es el criterio que has tenido para llegar hasta esa afirmación. No sé si mm -hmm. me explico. Sí. Bueno, y de Entonces, hecho ahora que abro un paréntesis, bueno,
1: un matiz de lo, que has, de lo que has dicho ahora, que me ha venido un flash. Que un criterio que a mí me, me, no me había dado cuenta y me acabo, me acabo de dar cuenta. Un criterio que, puede, que sí que yo podría estar utilizando sea... A, el usar, o sea, no usar afirmaciones rotundas y poner el condicional por encima de todo. Claro, eso cuando vas a la divulgación científica es clave. Es decir, y tú cuando escuchas personas que dan afirmaciones muy categóricas sobre determinadas temáticas, normalmente tienes que ponerlo en cuarentena. Y decir, vale, esto puede ser que sea así, pero la ciencia, como método científico, es todo... Que, que todo es cierto hasta que se demuestre lo contrario y, por tanto, todo está bajo bajo la lupa y se puede colocar bajo bajo la lupa para poder tumbarlo abajo. ¿no? y Siempre y cuando no haya otra teoría o, o se haya demostrado de alguna manera que, que existe otra manera de... Eh, bueno, pues, se tiene que coger todo con pinzas y de eso, de eso va entonces, bueno, sí es verdad que cuando escuchas a alguien que hace estas afirmaciones rotundas de esto es así o esto es así o mi experiencia va por encima de todo y demás sin esto condicional eh,
0: a, a mí sí siempre me chierría, no y creo que es una parte pues, sí.
1: de ese, ese pensamiento
0: ¿no? es, va un poco en esa línea lo ¿no? que decía quizás mejor explicado lo que lo he explicado yo pero sí, ¿cómo es, cómo? eso sería un criterio más y no depende del estatus de una persona ni nada, sino bueno si, si tú haces afirmaciones muy categóricas, ya sabes que el, quizás la metodología de análisis que ha utilizado para esas conclusiones no cuadran tanto con la tuya porque si no iría un poquito más, más uh -huh. condicionado.
1: Y por, por salir un poco de esto uh, como
0: criterio de,
1: para la selección, uh, ¿tú, ¿tú cómo ves que ha ido cambiando esto durante el tiempo? Porque creo que eh, sí que antes, yo recuerdo que había pocos lugares en internet donde acercarte quitando lo que son las revistas científicas, donde acercarte a buscar información. Antes había poco. Por ejemplo, tema de deporte, que si alguien conoce la, el, el blog de, de Nacho, verá que seguramente está a nivel de formato igual de creado que cuando lo hizo en su momento, ¿no? que <risa> debería ser un blog spot de esto de antes um, y debería ser de los primeros que, que empezó a hacer estas cosas en castellano. Pero, ¿cómo que, crees que ha cambiado algo? Es decir, ¿ahora hay más? ¿no? pero no sé si se ha quedado todo en la parte escrita, ¿hay mucha más divulgación en, en otros formatos como YouTube,
0: eh, podcast, etcétera? O... Yo creo que sin duda hay muchísima más divulgación ahora que nunca, de hecho casi y si hablamos de podcast ya, ya no digamos, pero no sé si y creo que se me entienda, no sé si a veces la cantidad va en deterioro de la calidad, o, o, no en deterioro, pero sí eh, complica la, la selección, no es decir, Ahora, desde luego, hay muchísima más divulgación. Sobre todo divulgación visual. Entiendo visual como eh, redes sociales, como, como Instagram, en la que intentas resumir con un vídeo eh, un entrenamiento, intentas resumir con un vídeo un sistema de trabajo. Eh, es un, un debate en, en Twitter en las que te quedas en 140 caracteres e intentas divulgar X. Entiendo que hay mucha más divulgación. Quizás viene muy bien para llegar al público en general y que que eso haga cambiar muchas concepciones si lo llevamos al tema de ciencias del deporte. Seguro que eso ha ayudado muchísimo. Pero si el que consume divulgación, en este caso es alguien que quiere más profundizar en el tema o, o quiere cierta rigurosidad porque es eh, un profesional de esa materia, pues sí que ha hecho de menos eh, más divulgación, eh, no sé si elaborada es la, es la palabra, porque no es, me quiero faltar respeto a, a, a lo que es más, menos elaborado. Pero sí, eso, más profundidad, más, eh, más denso, si quieres la palabra, como que no tan, no tan fácil de consumir, pero sí con, sí con una calidad una tremenda. Entonces creo que hay muchísimo más, pero creo que un gran porcentaje de todo lo que hay es eh, para público en general y es eh, muy, muy visual y muy eso de cómo se consume todo hoy en día, ¿no? De dos, tres conceptos rápidos, que me exija poco tiempo y sí, dame me las claves. incluso llamar la atención, ¿no?
1: Por lo que comentas.
0: Eso es. Este es. punto de
1: mini hilo de Twitter de tal, o tu, hilo de tal. Que, por cierto, aquí mientras pensaba en esto, hay hilos de Twitter que están muy bien, que tienen mucho contenido de mucha calidad. Yo sigo a algunas personas que hacen hilos de Twitter. Que se, se dedican a divulgar a través de hilos de Twitter eh, que me parecen fascinantes. De hecho, están también hechos que hay otras personas por otros lados que han generado eh, pequeños programas que recopilan toda esa información y las ponen en webs. ¿sí? Es decir, ahí por ahí eh, Javier Recuenco ya han hecho eso hace poquito um, y hay una web donde tú puedes decir, eh, lo llama Hilo Turras, entonces las turras de tal, entonces tú, turra número uno sobre este tema, ¿no? Y pica, claro, estoy hablando de que a lo mejor ahí hay vinculados 30, 40 tweets. Que, que al final si, si multiplicas 200 son 280 caracteres 260 no o 280 por 10 ya empieza a ser un volumen de caracteres determinado no y, y si lo multiplicas por 30 pues, pues fíjate entonces bueno creo que sí que hay contenido ahí pero es verdad y yo coincido que la mayoría de lo que acaba llegándote en twitter y también que acaba teniendo repercusiones, ¿eh? que por el final en estas redes sociales donde, bueno, ahora lo más sí que dirá que el algoritmo saldrá y todo este tipo de cosas, pero que, que no sabes bien cuál es el funcionamiento por el cual te lo muestran, bueno, te acabas viendo cosas que dices, bueno, te está teniendo repercusión, pero bueno, si sí, son dos fotos o una encuesta o, y esto pasa mucho en nuestro ámbito. Eh, descárgate el Excel de control, de carga, de no sé qué, ¿no? Y evidentemente sí. si haces un retweet, si me mandas el correo y tal, Después podemos entrar en el tema de que la gente pone sus correos a la ligera. Play. Pero sí es verdad, ¿no? Que está, que está montado especialmente en redes sociales, eh, podríamos aquí coincidir, eh, que es Twitter y e Instagram principalmente, ¿no? Yo creo que en nuestro ámbito se ven las cosas. Pero sí, sí, yo coincido que está hecho para, bueno, para simplemente tener visibilidad en el algoritmo, porque hay gente que, que, que te lo reconoce de esa manera. Eh, y segundo, llamar la atención mientras estás haciendo el scroll, ¿no? En el timeline. Entonces,
0: bueno. Por aquí se me plantea una, una temática interesante que voy a dividir en dos, ¿no? para entrar un poquito quizás en la, en, la, en la recta final y a ver si alguna vez conseguimos hacer un podcast eh, corto como siempre corto. decimos que vamos, sí, sí. vamos a hacer. Y lo voy a dividir en dos, no sería la parte como del que consume la divulgación, el, el divulgado, le, le podemos grabar, y, y, y el divulgador, ¿no? el, que lo, el, que la, el que la crea o el que crea el contenido. Y aquí la pregunta que te lanzo es, y luego por supuesto daré yo mi opinión, es eh, bueno, presuponiendo el concepto de que, de que estamos entre una divulgación eh, gratuita y demás, de, de libre acceso sin condicionantes ningunos que luego podremos también entrar en esa temática, eh, ¿qué obligación y voy a tener yo, eh, voy a entrecomillar eh, la parte de, de obligación, ¿qué obligación o qué ¿Qué papel tendría el, el divulgado, ¿no? el que consume la divulgación, dentro de este consumo? Es decir, eh, y me refiero ahora a gente que pueda estar eh, consumiendo X divulgación de X divulgador en la que, por así decirlo, y no quiero que se ruzca los números, ni siquiera sigue esa persona o intenta no darle eh, repercusión a esa persona a pesar de consumir todo su contenido. Eh, no es... Eh, no, no, es una persona que no aporta feedback ni, ni agradece X contenido, es una persona que si luego eh, genera contenido a partir de eso que ha consumido, de, o de un, sea un resumen, sea tema, ni siquiera eh, llega a nombrar o, o, o a mencionar de X manera. Entonces un poquito eh, plantear cuáles son las eh, y, y obligaciones, la palabra que me viene, aunque lo, aunque lo quiero entre, entrecomillar, que tiene esa persona que consume divulgación, a nivel de que consume de manera habitual, que la considera interesante esa persona, pero siempre, eh, para mí, desde un desde, apartado... Desde el anonimato y la oscuridad, ¿no? Sí, desde la sombra, por así por así decirlo, ¿no? Y bueno, a, por entrar un poco ya en Matarero, voy a hablar desde mi parte, y a mí me gusta siempre eh, agradecer públicamente, lo hago muchas veces en Twitter, lo hago cuando hablamos aquí, de eso, de gente que... que, que consumo su contenido, pues lo he publicado alguna vez en Twitter, de... Eh, bueno este podcast o este tipo de tal me parece muy interesante agradecer su trabajo eh, lo he hecho también si tengo que escribir algún mensaje privado lo he recomendado a personas eh, cuando he podido a proyectos que eran completamente gratuitos si puedo aportar he aportado algo económico de alguna manera porque considero que he consumido un contenido durante mucho tiempo que considero de calidad y no me importa pagar por ello y, bueno, te lanzo un poquito esa pregunta de cuál crees que es la situación actual y cuál crees que serían las, los, las obligaciones o los deberes de, de una persona que consume una divulgación de manera habitual de una misma persona o de una misma uh -huh. marca. Pues claro, al final, aquí se abre el, el punto primero de decir, hostia, todo está en Internet.
1: Por tanto, si tú como creador de contenido decides volcarlo a la red, bueno, ya sabes de lo que va el juego, ¿no? Entonces, partamos de esa base. A partir de aquí... Eh, el mundo de la... Y, y yo que lo comentaba al principio, yo consumo no mucho de, del mundo de la tecnología, que es, tengo una vertiente muy de open source, ¿no? de, de códigos abiertos, de, de, de todo acceso libre y de comunidad. En, en el mundo del desarrollo tecnológico siempre se abren, a, 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 digamos, como dos grandes ámbitos y siempre se van a enfrentar. ¿no? Lo privativo respecto a, al open source o al open access y, a, y al open access. Entonces que uh, claro, siempre se ha hablado, ¿no? de que el, todo lo que es de pago normalmente se desarrolla mejor, funciona mejor y tal, y muchas veces desconocemos lo que la comunidad genera. De hecho, eh, en relación a las inteligencias artificiales, eh, que ahora que está muy de moda, por ejemplificarlo, ChatGPT de OpenAI, OpenAI eh, ellos desarrollan el modelo a través de la sponsorización de Microsoft, y la, eh, tardan varios años, ¿eh? Porque ahora todo el mundo está viendo ChatGPT 3.5, eh, y lleva muchos años ya trabajando. Y la comunidad crea un chat, bueno, una inteligencia artificial de text-to-text, -text que se llama, um, del mismo nivel, con, menor, con un menor número de, de inputs, de parámetros para entrenar a la inteligencia, en dos semanas. ¿vale? O sea, y de forma gratuita, porque la gente se vuelca. Entonces hay un punto ahí de, hostia, de que, bueno, si todo está en Internet, ¿no?, de, 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 de compartir, de divulgar, y yo soy muy fan de eso. Entonces... Aquí me cuesta ver un poco la parte que ya sé que los entrecomillados de obligación, ¿no? Es decir, tú lo vuelcas allí porque la comunidad debe crecer y yo, yo soy partidario siempre de un mundo que crezca de la mano de, de todo el mundo, ¿no? Ah, ahora bien, si es verdad que si de forma recurrente tú estás viendo que ese conocimiento que, que está en la red acaba repercutiendo de forma positiva en ti, no está mal ser agradecido porque eso te pasará a ti, ¿no? Pues si tú escuchas determinados podcasts sobre biología que acaban teniendo cierta transferencia en tu conocimiento sobre el cuerpo humano y por tanto una mejor práctica profesional pues no sé si, si eres capaz de conectar estas dos ideas pero dice, bueno, pues a lo mejor viene de aquí ¿no? y no me cuesta sí, sí, sí. Eh, dar visibilidad a que eso a mí como profesional también me está ayudando ¿no? porque no deja de ser un win-win ¿no? no deja de ser un juego de suma positiva, las dos partes están ganando alguien está aportando un conocimiento Normalmente cuando eres un divulgador, y aquí nos, nos incluimos a nosotros, lo haces porque te, te gusta, ¿sí? <risa> ya sea en el formato que sea. Es si decir, te encanta escribir, te mola charlar con un colega, lo que sea, ¿no? Y lo vuelcas a la red y lo compartes de una forma que es totalmente abierta y gratuita. Después puede ser que te quieras dedicar profesionalmente a eso y pues, quieras monetizarlo. Pero bueno, eh, tú, tú lo haces siempre desde, esa, desde, desde el prisma de compartir conocimiento y... Pero no, no es que tengas esa obligación, pero sí que creo que si tú acabas repercutiendo de forma positiva en ti, lo, lo he ejemplificado a nivel profesional, pero puede ser perfectamente a nivel personal, es decir, hay algunos podcasts muy chulos sobre aspectos cognitivos de salud mental y tal, que te dan herramientas que, joder, que, que te puedan ayudar realmente, y por tanto, si eso te está ayudando, ¿por qué no simplemente poner un tweet como tú decías, Guillermo? esto lo puedo en tu, tu, en tu timeline de Twitter lo pueden ver en el mío también de, de mensajes de gracias no que, que, que no, sí, sí. no cuesta nada poner seis caracteres más ¿no? que sea poner gracias y un corazón si quieres te come dos caracteres más pero bueno que no, no, no cuesta nada entonces a nivel de obligación no pero si juegas si te está dando un beneficio para ti a nivel a nivel individual bueno que menos que ser agradecido ¿no? yo a, a alguien que le he hecho mucho esto Uh, es el, el, el proyecto de, de fitness revolucionario. Porque creo que tiene cosas muy, que, que ayudan a mucha gente, ¿no? Y, y en ese punto que comentaba al principio de, de comunidad, de que todo el mundo eh, avance, etcétera, etcétera, y, y viva mejor, bueno, si yo le doy un retweet, llega más gente, por tanto. Y hay gente que pueda considerarme a mí, como tú decías, no por pues un criterio válido como para encontrar información de interés hacia mí, bueno, pues seguramente yo ayude que eso llegue a más personas, que se aplique, etcétera, sí, sinceramente todo el mundo tenga la capacidad si el algoritmo de Twitter en este caso lo permite pues, pues llegue, entonces obligación ninguna, pero ser agradecidos nunca está de más, a partir de aquí después tú te puedes eh, digamos, implicar más allá con lo que tú decías de, y nosotros lo hemos recibido, donaciones, lo comentamos en algún episodio anterior y, y a través de ebooks hay gente que también ha estado de forma regular poniéndonos bueno, su, su aportación que, que a nivel cuantitativo tiene poco valor, podamos decir, pero a nivel cualitativo es increíble para nosotros. Entonces, bueno, ser agradecido no cuesta nada, ¿no? Sobre todo cuando claro. es una forma recurrente Si es algo puntual, que, que puede darse, mira, por de casualidad esto me ayudó, pues, bueno. ¿no? Por eso de es ahí que nosotros comentemos tanto el, 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 la web de Nacho Sass. ¿no? Yo creo que esta me la recomendaste tú y, y a mí marco un antes y un después de mi manera de entender las cosas
0: si sí, va, va un poco en esa línea, quizás, eh, por la segunda parte que hablaremos ahora, que es la parte del jugador ¿no? que nosotros tengamos estas dos cosas, pues a mí también me hace ponerme en la otra parte y pensar qué es lo que le gustaría a la otra parte, ¿no? Me refiero a lo que comentabas ahora, ¿no? Un pequeño gracias, un, he leído esto durante tiempo y me ha ayudado mucho. A veces no nos cuesta nada, nosotros que estamos también en la otra parte, de, de manera muy humilde, por supuesto pues tenemos eso de, sea, cada vez que nos escribe alguien, que hacemos una captura de pantalla y nos la pasamos, oye, mira, que nos ha gustado mucho esto y tal, y por lo menos me, me reconforta, ¿no? Y a lo que voy es, lo pongo en un ejemplo práctico, que lo, ten, lo tenemos hablado más veces, es nosotros siempre que en el momento que divulgamos siempre hablamos y siempre decidimos que iba a ser eh, completamente libre y, y sin pedir nada a cambio, porque así lo creemos y, y, y así lo hacemos, ¿no? Y, y así va a seguir siendo. Pero... Si yo como consumidor de X eh, contenido, si esa persona, y lo vemos mucho en Twitter, eh, es como, eh, si te interesa esta entrada que he preparado, esta temática que he preparado, eh, hazme retweet y demás y te lo enviaré. ¿vale? Y ahí, como es una condición necesaria, no te cuesta nada hacerlo para poder conseguir lo que tú quieres. Ahora, en el momento que el, el retweet o, lo que, o el compartir o el divulgar tú desde tu cuenta, que es hacer retweet, ¿no? es darle a más gente no es una condición necesaria, sino que es voluntaria, ¿eh? como quien dice, sino que queda a tu, a tu criterio, ahí cambia el formato. Es decir, si el, si nosotros eh, nosotros o cualquier otro es como, bueno, vamos a divulgar sobre esto y eh, eso esperamos que te guste y, y lo que sea, como ya no el, el feedback o, o el criterio o el que tú continúes divulgando ya no es condición necesaria, ya no lo hago. No sé si me explico. Es como, vale, si fuera necesaria si me obligas a hacerlo para conseguirlo, lo voy a hacer y así tengo lo que quiero leer. A ver si sí, lo sí, que claro. quiero leer o lo que quiero escuchar te lo estoy dando gratis, en, ya no lo hago porque, bueno, si no me lo han pedido, pues ya no lo hago. Yo va un poco, un poco en esa línea. Cuando para mí el criterio es, o sea, es, es diferente, nosotros eh, divulgamos así, y a mí me gusta la gente que divulga así, pues el simple hecho de que yo tengo el contenido gratuito o lo que sea, con todo el trabajo que hay detrás, hostia, y me lo leo, ya tengo el criterio después para decidir si me gusta o no. Que encima se lo leo y me gusta porque no voy a decírselo al que lo ha hecho porque no voy a compartirlo cuando creo que la pues ya he tenido ya he tenido acceso no me has pedido nada pero oye que es un trabajazo que me ha gustado que me ha gustado mucho vale, porque muchas veces es lo que te digo cuando la condición es necesaria sí o sí cuando necesito uh -huh. que haga un retweet y mi correo y demás para poder leer lo hago sin problema pero cuando no es necesario sino que es una condición voluntaria o, o demás, ya no se hace no se hace tanto. Entonces ahí entra un poco el, el, en la otra parte, ¿no? en la parte del, del divulgador. O sea, desde que entendemos que el objetivo principal del divulgador tiene que ser altru no altruista, pero desinteresado completamente. Y si lo haces es porque, porque te gusta ah. hacerlo y porque te gusta divulgar sin esperar nada a cambio. Y así, así debe ser. Pero desde la otra parte de la divulgación y del trabajo que hay detrás eh, ¿qué, ¿qué obligaciones y te repito la pregunta desde la otra parte ahora ¿qué obligaciones eh, tiene la persona que divulga? que entiendo que son obligaciones de, de unos criterios metodológicos, de unos criterios de calidad de una rigurosidad ¿y, y, y qué cabe esperar por parte de la persona que, que divulga mm. o, o mejor no esperar nada y, y hacerlo por uno mismo? Bueno, no sé si esta, esta me
1: costará más responderla, pero aquí en cuanto al, a lo que decías de, uh, del, de ese precio ¿no? que, que tú pones, es decir, yo te doy, te doy acceso al contenido por un precio determinado. Claro, en algunos momentos la divulgación, y aquí a lo mejor no, no tenemos la misma opinión, como divulgador, está, es verdad que, el, que lo, lo, lo hemos dicho antes, el inicio... Para el primer paso que tú tienes que dar es asumir que todo aquello que tú vas a divulgar, compartir, etcétera, eh, lo haces porque te llena realmente. Es decir, te gusta seguramente, viene más vinculado a tu interés por, eh, por el aprendizaje en determinadas temáticas o por una curiosidad uh -huh. en determinado área y sobre eso dices y además lo quiero compartir. Bueno, sí, eso como, como base. Pero es verdad que el siguiente nivel, es decir, eh, recibir algo a cambio no creo que sea uh, no creo que no que, o sea, tú puedes divulgar y, y recibir cosas a cambio otra sí. cosa es el que planteas recibir a cambio ¿no? si a veces quieres esa visibilidad que nosotros no somos, ya lo hemos dicho más de una vez es decir, no, no, no colgaremos una cosa para que tú le des retweet eh, de forma obligada pero es verdad que no dejaré de ser un precio a pagar ¿no? y después por otro lado está la parte más económica es decir, si tú dices, bueno, pues si tú quieres tener acceso, pagas X dinero. Ha llegado a un nivel de, de. No por publicar cada vez más cosas, pero llegado, llegado a un nivel de impacto, a un nivel de. De, no sé, de audiencia, a un nivel en el cual tú quieras seguir creciendo, seguramente necesites que bueno, dedicarle más tiempo a las cosas, ¿no? porque al final nosotros divulgamos de una manera muy simple, es decir grabamos tú y yo, lo editamos lo menos posible, ponemos cuatro párrafos que son copia-pega normalmente y le damos un poquito de formato para que quede bien. Claro, cuando tú después quieres a un nivel superior de calidad en todo lo que no es el contenido, bueno, pues sí que te que de dedicarle más tiempo y muchas veces ese tiempo lo tienes que quitar de otro sitio. Y hay divulgadores que viven profesionalmente de divulgar.
0: Entonces ahí como
1: que me cuesta verlo, ¿no? Porque sí es verdad que hay un, un siguiente paso que tú dirías, bueno, pues ¿Por qué no? Es lo que tú vas a hacer, ¿no? Yo quiero apoyar a este proyecto, yo pago X dinero porque me ha dado durante mucho tiempo o veo que el contenido que hay detrás puede ser de calidad. Bueno, pues yo pago por esto y, y, y ya está. Si es verdad que me cuesta ver, y eso se ve mucho en el mundo de, de Twitter, eh, bueno, esos retweets ¿no? Que como precio, bueno, es verdad que tiene un punto de querer llegar a más gente, ¿vale? Y, y, y bueno, está bien, es lícito y demás, pero, claro, seguramente aquí viene, entra en conflicto la, 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 mi opinión porque normalmente este tipo de cosas son contenidos que, que para mí no tienen tanto valor, ¿no? Y quizás ahí está el problema, ¿sí? no, Hazme retweet porque te voy a compartir pues, mi manera de entrenar en el fútbol base. ¿no? Porque, sino, sí, 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 está muy bien, pero para que me compartas un Excel con cuatro ejercicios y una pizarra y tal, que se ha dedicado su tiempo ¿eh? y está de puta madre, pero al final lo has hecho... O sea, no lo haces de forma regular en el tiempo, sino que lo has hecho y lo quieres compartir simplemente para seguramente tener más, más visibilidad. Más uh
0: -huh.
1: Entonces, claro, el, el, la base es diferente. Es decir, yo lo comparto porque me gusta divulgar, me gusta aprender y, tal, y compartir mi conocimiento, o lo hago porque bueno, hago esta, esta petición. de. Bueno. Entonces creo que mmm, habría como diferen, diferenciarlo de base, y no sé si me estoy liando al explicarlo, el hecho de la divulgación real por un lado, ¿no? que, que requiere su tiempo, su proceso de, de reflexión, a veces llevo, bueno, darte tortas con ciertas cosas que dices, esto no entiendo por ningún lado y, y a ver de qué manera lo allano todo para que lleguemos a un público mayor y por otro lado al sacar beneficio a las redes sociales, bueno, eh, yo soy preparador físico y esto en el mundo del fútbol se ve mucho, eh, yo soy preparador físico eh, yo qué sé, eh, en yo y con todo el cariño de la gente de allí, eh, bueno, me dedico a colgar vídeos de tipos de entrenamiento, que al final no, no, no es que quieras, o sea, pues está bien, puedes divulgar, pero muchas veces este tipo de contenidos son iguales en todos lados, es decir, lo hará un, un preparador físico en cualquier lugar de la misma manera, y bueno, lo estás haciendo realmente, el, el fondo, el por qué lo haces, no es por compartir tu manera de ver las cosas con una con algo más, más prolongado en el tiempo, sino que simplemente lo haces por, bueno, vuelvo cuatro vídeos enlazados en un buen reel, tal, no sé qué, la gente ah, me gusta, yo me voy contento a dormir y, por tanto, bueno, entonces creo que, que hay que separar un poco esas cosas. Porque ha he llegado, he llegado a un nivel determinado de divulgación, seguramente, no por, no por publicar más cantidad, pero sino porque la calidad sea la máxima por los divulgadores, y aquí pongo un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es la revista de FISAC, que yo no estoy suscrito, pero no, por un tema de que no ah, no, 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 no lo consumo y nada, pero creo que es un buen ejemplo eh, que va sobre fisiología y actividad física y salud eh, creo, eh, creo que es una membre, no sé que son 19 euros o algo al mes o, o algo así, bueno, no, no recuerdo estoy diciendo una tontería, pero bueno claro, ellas para poder ser una revista con cierto con cierto formato necesitan gastar dinero ¿no? y, y nosotros lo hemos comentado en algún momento nosotros nos cuesta dinero esto entonces, bueno, ¿en qué momento, no?, el contenido para conseguir una calidad determinada, con un soporte determinado, lo lleva a ese nivel. Creo que me he enrollado bastante ahora. Pero bueno, eh, que creo que hay como diferentes niveles, pero que sobre todo es el, el, el fondo, ¿no? Es decir, ¿por qué, por, qué te encargas, por, ¿por qué estás compartiendo esto en la red?
0: Totalmente, o sea, suscribo todo totalmente, no sé si... Que la pregunta no era atrás. esto,
1: eh. yo creo que me he tirado por en... otro... No, bueno, no, está sitio. bien, está
0: bien, está bien. Iba, iba un poco en esa línea. Yo no estoy en contra... No sé si se veía así o se entendió así cuando, cuando lo explicaba... De que se cobre o se obtenga algo a cambio de, de divulgar. Estoy totalmente a favor y yo he dicho que soy el primero que lo ha hecho de manera voluntaria... Cuando ni siquiera era necesario, cuando era voluntario, lo que fuera. De hecho, yo estoy muy a favor de que si el contenido de divulgación es bueno y demás... Eh, que esa divulgación sea de pago, sea de alguna manera mensual o como sea yo estoy totalmente a favor si, 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 la, calidad lo, 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 si la calidad lo permite me explico eh, Yo sé que sigo a esta persona por lo que contamos en un inicio eh, eso conlleva un trabajo detrás, unas horas detrás una formación detrás, unos criterios detrás una calidad detrás, todo eso entiendo que puede llegar a ser de pago, no tengo, no tengo ninguna duda e insisto, así lo he hecho de manera voluntaria y así lo hago muchas veces. Y, y eso está bien visto en otros formatos. Es decir, en formato libro todo lo entiende, ¿no? Todo el mundo lo entiende. Yo eh, divulgo a través de un libro, pues el libro lo pago porque tiene que estar dinero. Eh, yo saco un curso sobre X criterio, pues el curso lo pago porque evidentemente un curso no va a ser gratis. Y, hay, y muchas veces el curso luego es decepcionante o el libro es decepcionante o lo que sea. Y ahí, ahí todo, el mundo, todo el mundo lo entiende. Entonces yo entiendo la divulgación de la misma manera, ¿vale? Aunque la divulgación sea en formato podcast, sea entradas escritas, sea con la newsletter de pago y demás, para mí si, si lo mereces, si hay criterio que hay detrás y demás, la dedicación y todo va, va de la mano, por supuesto hay que, hay que uno no solo agradecerlo, sino si tiene que ser de pago, que sea de pago, por supuesto. Eh, y yo, o sea que por esa parte no estoy en contra en absoluto. Eh, sí que para mí nace un poco como contabas tú de la base antes, es decir, el objetivo con el que divulgues. Eh, ¿Lo hago una vez de manera puntual para conseguir subirme seguidores y aumentar mi número? ¿O, o lo hago por, por el hecho del aprendizaje, intentar de llegar a más gente y después de un tiempo pues, pues entiendo que me está requiriendo demasiado tiempo, demasiada exigencia o, o entiendo que mi contenido es de calidad eh, y la gente lo valora mucho, pues puedo empezar a, a, a sacar rédito de ello. Pero bueno, sí que va un poco en, la, en, en el trasfondo, ¿no? en la base del por qué lo hagas y al nivel que esté tu contenido, por así decirlo. que Muchas veces eso es difícil de valorar, pero bueno, eh, pedir de manera puntual algo, eh, una cantidad de retweets para intentar subir mil seguidores cuando no, no, la divulgación es bueno, eh, cuanto menos comentado. Sí, sí, claro, muy, muy era, estándar. La que, o, lo que tal, pues, claro.
1: mira, o, o ha claro. sido puntual porque es una cosa de, mira, voy a reciclar una cosa que tengo por aquí a ver si consigo exacto, algo exacto. o no. o sea si simplemente visibilidad, o sea, Simplemente visibilidad.
0: Total, totalmente, totalmente. No, la visibilidad no estaría mal si no, si no hubiesen, pues comentabas antes, lo de FISAC, todo el mundo sabe lo que es. Yo, yo algo lo sigo, no, no soy un firme lector de ellos, ni, ni mucho menos, leo algo de manera puntual, pero entiendo el criterio de trabajo que hay detrás y entiendo que sea de pago y todo el mundo sabe la calidad y que pueden eh, solicitar ese pago porque, porque, porque el producto o el servicio que ofrecen va, va acorde. Estoy uh -huh. más, más en contra cuando muchas veces lo que compartes es eh, insisto, algo que has copiado completamente incluso de otro lado, o es un Excel que te has basado en otro Excel, o es prácticamente un contenido que has leído por un lado, lo resumiste y demás sí, sí. Y, y ni siquiera no me entonces un poquito en esa línea, desde luego sí, yo, yo creo que la divulgación si es de calidad se, se puede y se debe pagar y y, y merece la pena cuando el, cuando el trabajo que hay detrás porque no deja de ser un trabajo como otro cualquiera e, insisto, mm -hmm. se ve muy normal cuando es en un libro o es en un curso pues bueno, la otra manera de divulgación no deja no deja de ser lo mismo simplemente en otros, en otros formatos Sí, sí, totalmente y a, y a nivel de responder de la
1: pregunta ya por, por cerrar um, a, a nivel de, de obligación como divulgador creo que lo que sí que debe debe premiar por encima de todo son dos cosas uno es ese por qué, ¿no? Es decir, por qué estás divulgando y, y ser fiel un poco a los principios en los cuales tú has determinado por los que quieres divulgar. Es decir, yo quiero divulgar por esto, por esto y por esto eh, y el contenido se centrará en esto, ¿no? Y a partir de ahí marcar unos umbrales. Es decir, yo no voy a publicar por publicar, que es una cosa que nos ha pasado, bueno, que nos pasa a nosotros realmente. No publicamos por publicar, sino, bueno, dentro de lo que debe ser la regularidad de darle continuidad a un proyecto, etcétera, tienes unas obligaciones temporales y eso es así. O te, te autoimpones, unas líneas Uh -huh. una, ¿no? una fecha eh, pero sabiendo que la calidad debe cumplir unos mínimos, y tú lo has en algún momento eh, así a modo de broma pasar el, el corrector, digamos no de las entradas del uno y del otro, a veces es jodido, ¿no? tener esa revisión de sí, 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 sí. decir, joder tío te lo he mandado y me he dicho, no, me, me mola lo que tú decías, ¿no? Me mola mucho y, y está me todo Me mola mucho, pro.
0: pero me has cambiado 50 cosas ¿no? Claro, ¿no? Pero bueno
1: eh, creo creo que debe ir un poco un poco ahí, ¿no? En tus principios de, uno, ¿por qué lo haces? Y dos, ¿cuál es el nivel de calidad que te has exigido? Y el nivel de calidad, cuanto más alto quieras hacerlo y ya podemos después otro día debatir sobre qué, qué es la calidad o no es la divulgación um, requiere tiempo es así, es decir, si tú quieres hacer cosas de calidad requieren tiempo Cuanto más... Tiempo y conocimiento, tiempo de conocimiento sí claro, de pero función, si quieres, claro pero si tú quieres claro si tú quieres tener ese conocimiento y esa formación deberás dedicarle más tiempo todavía o sea es decir sí, sí, sí. Sí. Eh, yo para ponerme con el tema de cuando existe pues, la preparaste tú la, las entradas del tendón solo para poder entender ciertas cosas y saber si el nivel era el que era yo tenía que crear las referencias originales y ponerme a leer también o sea, porque yo hay cosas que no tenía ni puñetera idea y a partir uh -huh. de ahí bueno pues tienes ese aprendizaje le dedicas tiempo etcétera. Uh, o las entradas, por ejemplo, de los métodos de control de la carga, uh, tiene creo que 60 y algo referencias y claro, te tienes que poner a leer referencias
0: sí, sí, sí. durante
1: mucho tiempo, ¿no? Entonces, el nivel, el nivel de calidad lo marcará seguramente el tiempo. ¿verdad? Y si tú quieres dedicarle mucho tiempo y quieres comer, sabes que eso es el tema de quieres sí, comer, sí, sí. dormir caliente y estas cosas, pues, no, pues tienes ese,
0: ese. Totalmente. Entonces, a nivel
1: de obligación, esa, esa por un lado, ¿no? Uh, y después... Uh, bueno, tener ese punto um, de, bueno, de, de continuidad, de darle de darle sentido al proyecto. Es decir, ya no solo el, el hecho de, de mis principios, mi calidad y tal, sino bueno, de, de tener un sentido que también a veces lo haga diferente al resto. Es decir, no, no sé cómo explicarlo bien y cuáles son las palabras exactas, pero bueno, que, que no sea una cosa de... bueno te puede llenar mucho, ¿eh? Pero si ya en internet hay un espacio que tiene todo eso y lo cubre absolutamente todo... Sí,
0: sí, sí. Bueno, no
1: sé, no sé hasta qué punto tiene sentido, ¿no? Y te, encontrar aquellas cosas que te identifiquen a ti personalmente, ¿no? Y que tengas la, la, esa obligación, entre comillas, que, que, que me has preguntado, de encontrar un hueco que te identifique. No, no por simplemente por, por acabar monetizando y ser diferente al resto. No, no. Simplemente porque seguramente todo el mundo tiene una opinión personal sobre los temas en los que está divulgando y, por tanto, puede acabar encontrando un encaje de decirme, yo lo veo desde este prisma y que puede hacer que a algunas personas pues, les guste más, pero a otras les guste menos bueno, pero sí, tú sí, sí. A entenderlo, ¿no? y ser fiel a, a esos principios argumentables. No sé si tú tienes algo más que añadir aquí a esas obligaciones,
0: ¿o no? No, no, no. Yo lo resumiría eh, perfectamente en eso, en eso que dijiste. Para mí, desde luego, hay unas obligaciones eh, morales, se eh, llaman así, ¿no? de que cada uno tiene sus valores y entiendes el por qué divulgas eh, la manera en la que lo haces y, y por qué cosas sí que vas a pasar o no vas a pasar. Y, y desde luego esa, esa diferenciación. Y está bien, bien eh, remarcarla hoy en día con lo que comentábamos antes, con toda la divulgación que hay. Eh, y muchas veces lo hablábamos, a mí me lo tiene, tienen hablado también, porque, por ejemplo, nuestro Instagram de divulgación probablemente sea eh, de los más feos, si no al más feo de, sí, sí, sí. de todos... No, y es como, ¿no? Deberíais hacer muchos más vídeos, hacer así como resúmenes, tal, con estas imágenes de bien hecho o no bien hecho, ¿no? Estas imágenes clásicas con un circulito verde, un tick verde o un tick. Yo, bueno, pero es que nuestra manera de entender la divulgación se aleja de todo eso que hay. No porque eso esté mal, que, que eso puede estar increíblemente bien y, y de hecho muchas veces está muy, muy bien. Pero es que nuestro nicho, de no nicho por público, sino nuestra manera de entender la, la divulgación es de esta manera. Y se basa en estos valores y en estos criterios y va más allí. Entonces no entramos, no entra dentro de, de, lo, de lo visual, del impacto rápido, del me gusta rápido. Tenemos estos criterios y vamos por ahí y ahí es donde nos sentimos cómodos porque representa nuestra manera de, de entender la el entrenamiento, de entender la divulgación y de entender de cómo queremos llegar a la gente y que cuando algo eh, lo sacamos al final nos representa y habla de nosotros y entonces tiene que llevar eh, impregnados esas, esa manera de, de entenderlo. Entonces, Sabiendo cuando, que incluso es por... esa, eso lo que, de lo que
1: los manejamos o que para nosotros no es el encaje de nuestro proyecto, tiene mucha más repercusión, y tiene, o sea que, que realmente sí, sí, lo otro duda, es lo que atrae y si ya lo
0: sabemos. Sin ninguna duda. Y atrae, incluso puede cambiar, o sea, puede cambiar más conductas o influenciar a más gente eso que lo que hagamos nosotros, sin ninguna duda, si no lo hago criticando esa, esa manera de hacerlo. Simplemente es que, bueno, a pesar de que sí, de que el otro puede tener mucha más repercusión y demás, pues bueno, entramos un poco en, las, en los valores que hablamos. ¿Qué valoramos todos la divulgación? ¿Valoramos la repercusión? ¿Queremos llegar a 15.000 personas o, o queremos... Eh, mantener nuestra manera de entenderlo y si son 30 personas y si no son 15.000 pues son 30 personas y no nos preocupa nada pues bueno, nosotros es la, es la parte que escogemos porque encaje con nosotros sin ser ni mejor ni peor que la otra parte pero es eso, es lo que comentabas ¿no? encontrar nuestra zona donde nos representan donde es nuestra manera de entender la divulgación de entender la, la formación si quieres, de entender el, el conocimiento y lo hacemos de esa manera porque es como, como nos encaja y no por, no por ningún otro criterio mm
1: -hmm. Sí, sí. Bueno, pues ya nos apuntamos nuestras obligaciones para, para la siguiente semana y que debe ser reducir el, el, el volumen de, de minutos de, de los episodios. Sí. Que, que bueno, que, que, que es verdad que, que el hecho de que siempre nos alarguemos va un poco en la filosofía de, bueno, podemos, para nosotros, evidentemente para nuestra calidad uh, y, y como nos gusta hacer el, el, el formato del los Time o del podcast en general y también las entradas, ¿no? De, de un formato, bueno, a veces... Más largo en el tiempo, eh, con lo que eso implica que la gente no nos, ya no nos esté escuchando a estas alturas del episodio. Exacto, exacto. Eh, pero bueno, sí es verdad que profundizando en aquellos temas que consideramos importantes, reflexionando sobre aquellos conceptos que, que le, damos, le damos valor. ¿no? Y bueno, va un poco la filosofía del, del proyecto verdad De ahí que pues, hay gente que nos ha dicho también ya no solo en lo, en lo que es las redes sociales, sino también en las entradas de, de la web. Si usted, claro, es que hay pocos ejercicios, pocas cosas estables. Y bueno, ya, coño, pero hay un montón de palabras ahí escritas. Claro, Entonces, claro. Te las puedes leer, ¿no? Sí, eh, sí. incluso hay una base de referencia, de búsqueda de referencias bibliográficas, por tanto, puedes ir a mirarlo. Y seguramente ahí tengas mucho más conocimiento, mucho más profundo y detallado, de que nosotros te podemos... Que es que La es. divulgación en sí tiene un nivel de superficialidad. ¿no? O sea, de, de llenarlo,
0: de sí, siempre, bien. siempre, claro.
1: Entonces, bueno.
0: bueno, yo creo que suficiente
1: por hoy. Yo creo que en algunas cosas nos hemos quedado a gusto, que, que siempre está bien decirlas Y otras, bueno, también, también es un proceso de reflexión interna que nos sirve a nosotros.
0: Para, para exacto, Así que nada, eh, lo dejamos por aquí, entonces. Totalmente. Eh, destacar que nos hemos, para cumplir con nuestra regularidad, nos hemos eh, superpuesto a, las, a los problemas técnicos de Javi que se ha dado cuenta de todo lo que depende de su ordenador para, para su vida. Totalmente. Y, y ahora sí hemos cumplido y aquí estamos. O sea que nosotros, nosotros contentos por nuestra parte.
1: Bueno, un abrazo a todo el mundo y, y nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo.